0: Olá, eu sou o Arnaldo, sou professor de Química, e esse é mais um episódio do podcast É Conversa, um projeto do Observatório de Educação e Sustentabilidade da Unifesp. O objetivo do podcast é fazer pontes entre universidade e comunidade geral, principalmente focando em quem está no ensino médio, quem está no período de preparação vestibular e quem é ingressante no ensino superior. E claro, para todo mundo que se interessa pelos nossos temas, que são educação, meio ambiente, ciência e sustentabilidade. E hoje a gente teve o prazer de receber a Carolina Stefano. Ela é educadora e gestora ambiental e a gente falou sobre diversos assuntos, como a atuação dela como professora. A gente falou a respeito dos vários projetos nos quais ela está envolvida e sobre a história e relação dela com o Piacaba. Então, confiram como foi o nosso episódio, tá muito bacana. Estamos aqui com a Carol. Tudo bem, Carol?
1: Tudo bem, Arnaldo?
0: Tudo bem. Bom, então vamos dar início aqui ao nosso papo. E eu Olá. acho que, para falar com você, acho que não, não, não tem assunto melhor para iniciar, do que Paranapiacaba. É, a sua trajetória ela, ela tem muita relação com Paranapiacaba. É, você atuou no, no Departamento de Meio Ambiente da Secretaria de Gestão é, dos Recursos Naturais de Paranapiacaba e Parque Andreense pela Prefeitura de Santo André. E o mestrado também que você defendeu, é, também é, trabalhou na, na região, né, com serviços ecossistêmicos, políticas públicas e a, a, ações conservacionistas e tudo mais. É, então, eu queria saber de você, é, é, como que você conheceu Paranapiacaba e qual a sua história com ela?
1: Então, Paranapiacaba, né, e toda a região, na verdade, né, quando eu trabalhei lá, Arnaldo, na Secretaria de Gestão, a gente teve esse foco muito grande também na região do Parque Andréense, região Paranapiacaba, né, são 26 loteamentos, e entre eles a Vila Histórica de Paranapiacaba, né, a Vila Ferroviária. Então eu tenho um apreço gigantesco, mas a, a princípio eu conheci a Vila de Paranapiacaba e, e um pouquinho ali da região ali, a represa língua, em 2002, com o nosso amigo professor né, em comum, professor Luiz Afonso Figueiredo. Ele nem era meu professor ainda na faculdade, eu estava no primeiro ano, né? seria aula com ele no segundo. Mas enfim, falaram, ah, não sei, alguém me indicou, eu não lembro, porque já faz 15 anos, né? Então assim, muitos detalhes, a gente ainda, a gente não tem essa lembrança, mas... Eu sei que eu fui convidada ali por ele, né? procurei por ele, fui convidada a participar de uma visita de campo ali da região. Então, a história começou ali, só que depois eu acabei me distanciando um pouco porque eu tinha intenções de trabalhar com zoologia, com felinos, com oça-pintada, enfim, eu tinha essa, essa ideia de muito, desde criança, na verdade, né? E aí, ok, então, segui a, a faculdade, enfim, mas depois eu repensei minha trajetória e acabei não indo para a parte de zoologia, eu fui para educação ambiental, aí entrou o professor Luiz Afonso novamente, né, e aí veio lecionar ciências, lecionar biologia, e aí veio, com a questão da educação ambiental, conhecer um grupo aqui do Grande ABC e voltar para paraná por conta da Agenda 21 local. Então eu resolvi fazer a Agenda 21 local com uma amiga, também é, conhecida do professor Luiz Afonso, é, em 2008, então o meu retorno para paraná e dali em diante é, veio realmente essa, essa grande paixão, esse grande amor, né? Então desde 2008 mesmo tem esse grande foco. E aí nós fizemos a Agenda 21 local como voluntárias, nós ocupamos um espaço da Fundação Santa andré que era a Casa Amarela, o Cefes, né? Centro de Formação, enfim, então fizemos exposição com o fotógrafo José Hilário, enfim. Aí começou essa trajetória, a Agenda 21 de lá foi entregue ao secretário da época, e coincidentemente ou não, algumas coisas que estavam escritas que a população Falou, aconteceram. Pode ser coincidências ou não, né? Porque a gente não teve tanto contato assim com o poder público local. E aí, em 2013, né? Veio, desde 2012, eu sabia disso. Enfim, se desse tudo certo, veio um convite, né? Para atuar ali no Departamento de Meio Ambiente, da Secretaria de Gestão dos Recursos Naturais de Paraná e Parque Andrense. Todos os nomes gigantescos lá, tudo era por siglas, né? E eu levo essas siglas até hoje. Então, ali, eu atuei como assistente do Departamento de Meio Ambiente, junto à diretora, né? E nós tínhamos quatro gerências, Educação Ambiental e Extensão, que era toda a parte de, de mudas nativas, do viveiro, é, de compensação ambiental, enfim, de replantio, né? E a própria Educação Ambiental que sempre é, colaborou ali para toda a gestão. Porque quem mora ali tem que entender onde se mora, tem que entender que você tem muitas legislações ambientais atuando, né? E entender que o meio ambiente, como de nosso amigo professor Afonso, o meio ambiente não prejudica a gente, né? Nós precisamos dele. Serviços ecossistêmicos, como eu coloquei na minha dissertação, né? Então, ali a gente teve essa atuação nessa gerência, fiscalização ambiental muito forte, justamente cumprindo a, a legislação ambiental, porém, sempre aliando com a dignidade de quem mora, tá? Né? Não existe... É, a lei ela é muito forte, porém a gente tem que compatibilizar essa sobrevivência, essa dignidade, né? E a parte de licenciamento ambiental, né? Das obras, das casas e tudo mais. E uma outra gerência também que sempre né? amei muito, que é a gerência de recursos naturais, os nomes da época, que tá? é, cuidava especificamente de monitoria ambiental e do parque nascente que é a unidade de proteção integral, né? unidade de conservação proteção integral de Santo André e também tem parte do Pedroso em outra área, né? Então eu trabalhei ali na, na, em 52% das áreas de mananciais de Santo André, né? Foi um grande desafio, uma grande responsabilidade. Hoje, né, quando eu vou para lá, eu, eu, eu atuo na ITEC de Rio Grande e é um, é um trecho, né, até lá, enfim, e tipo, do caminho, né? E eu penso, nossa, não acredito às vezes que eu trabalhei nessa, né, que eu era uma das responsáveis por, pela proteção dessa floresta aqui, né, é muito incrível de se pensar, então eu tive essa atuação aí com uma equipe muito bacana, aprendi muito, 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 espero também, né, ter ensinado alguma coisa para alguém, mas eu acho que eu mais aprendi, obviamente também colaborei bastante, né, é, Santo André tem essa, é uma referência, né, isso está na minha conclusão aí do mestrado, Santo André é uma referência de conservação ambiental do Brasil, com muitas lacunas, muitas, muitas, então imagina outros locais, né? É, tem uma produção técnica muito boa, tem uma equipe é, fixa muito boa também, que mantém algumas coisas em pé, né? Mas, muitos, muitos problemas. Mas é uma referência que eu levo para minha vida. Então, assim, é, é um grande orgulho ter feito parte dessa, dessa gestão pública, né? Eu luto por uma gestão pública técnica, né? E quando eu trabalhei, pelo menos por um tempo, nós tivemos essa... Pudemos ser bastante técnicos, né? Ou a maior parte do tempo. Enfim, há outras conjunturas, né? Políticas, mas a gente trabalha por políticas públicas, né? Então, ações, programas, planos, projetos. E foi muito importante. E aí, agora, né? Esse ano, na verdade, em plena pandemia, eu defendi meu mestrado, começado em, na metade de 2018, né? E o tema, a área não poderia ser outra, né? Então, eu trabalhei né, com os serviços ecossistêmicos, então eu analisei os projetos, os programas, as políticas públicas né, que Santo Santa André tem nessa região, e o que, que essas políticas todas, elas, o que, que elas englobam dos serviços ecossistêmicos? Elas citam? Elas realmente protegem esses serviços? E aí, ao final, também eu propuso algumas ações conservacionistas, além das que já ocorrem, né de fortalecimento das que ocorrem, ou de retorno das que já ocorreram. Então, como que... É, ou, por exemplo, né valoração ambiental. Eu não tive tempo hábil para fazer a valoração, mas eu indico que uma consultoria um dia seja contratada, né uma consultoria especializada, para valorar a Represa Bírigues, para valorar a, o Parque Inocentes, que é a Unidade de Conservação, para que os gestores tenham uma clara noção... De que se nós não protegermos, não conservarmos, teremos né quanto de dinheiro em dólares, tá, gente? Né, em quanto esse dinheiro precisará para tentar voltar alguma coisa do que era, né? Então, nós estamos perdendo muito. Então, essa é a intenção da valoração, é de plano de Mata Atlântica, enfim, N situações, N ações conservacionistas, né? Que em breve aí... Uh, a, a, a tese, a dissertação, pode estar aí, né? Na a gente está com essa questão da quarentena, então algumas coisas, é, né, estão ainda um pouco paradas, mas o resumo já está na digital, né, na biblioteca da Unifesp. Então eu não podia ter deixado de né, trabalhar com outro com outro tema e caso eu faça doutorado também, eu vou continuar na floresta, né? Eu falo que a floresta do meu coração, a gente tem que entender a importância que a gente mora assim numa floresta. ai ah, o Amazonas é lindo, o Pantanal é lindo, concordo, conheço também está no meu coração, só que eu moro na Mata Atlântica, nós moramos na Mata Atlântica, que é extremamente importante, então a gente tem que valorizar né e reconhecer. Então essa é a minha luta quanto pesquisadora, gestora, educadora ambiental, né? É, então é isso é, E aí tem até a questão pessoal Enfim, meu atual namorado Eu conheci na, ali O avô dele nasceu em Paranapecaba Enfim, então minha vida está completamente misturada né? E aí o doutorado trabalharia com as onças Pintadas da floresta De Santo André né? Então vamos ver se vai dar tudo certo então Eu, eu, eu prefiro ficar aqui na minha floresta né, Do coração É isso, Arnaldo
0: Sim, é fantástico É, é, é sempre muito bom te, é, ou te ouvir é, Falando sobre isso e, e agora é, é, indo para a parte da docência né? você é professora também como você mencionou da ITEC da é, do Rio Grande da Serra e aí eu queria saber de você é, com, é, com a sua experiência como gestora ambiental como que isso é, influencia e contribui na sala de aula até porque como você também mencionou é, tem a sua pesquisa no mestrado né, que você fez em um, em um programa de, de pós-graduação que tem uma proposta muito interdisciplinar Então, como que você você consegue trabalhar esse olhar integrado com os alunos? E e quais os desafios que você identifica nessa prática?
1: Bom, então, eu sou professora de Biologia, né? No Ensino Médio Técnico, da ITEC de Rio Grande da Serra. A Biologia é o estudo da vida, né? Então, eu falo que acho que é a matéria mais, talvez, mais fácil de se trabalhar tudo o que acontece na vida dos alunos, né? Sempre alguém vai ter alguma história... Que encaixa naquele tema, né? Então, a gente tem visto bastante corpo humano e aí você conecta com o é, né? que é a nossa pauta da vez, né? É a parte de ecologia, enfim, que vem muito forte nos conteúdos, né? Então, eu sempre coloco para eles políticas públicas. Eu tenho total liberdade para falar de políticas públicas, né? E eu falo mesmo justamente. Eu sempre levo as experiências da, que eu tive, né? Que eu acho que é importante para a gente realmente ter uma leitura de mundo real, sabe? É, a própria escola é inserida ali na Mata Atlântica, né? No caminho para a Vila de Paraná para cá, tá ali na floresta. Então, é, poxa, falar de Mata Atlântica, eu, eu abria a cortina, né? Ou a gente está ali no quintal da escola ali no né? No, ter, no terraço Fala, gente, bem-vindo à Mata Atlântica, né? Vocês moram nela, olha a neblina. Então, assim, infelizmente a gente teve pouco tempo presencial. A gente ia fazer visita na Vila de Paranacacaba, a gente ia para o Museu de Zoologia da USP, para quê? Para contextualizar os, os, né? melhor os assuntos. Porém, a gente tem feito muito o online, né? O tour virtual do museu, por exemplo. Então, a gente vai tentando se adaptar, mas eu sempre coloco a realidade para eles. Tá? que a gente sempre tem que conectar os assuntos, que a visão é bastante complexa, é holística, nada está separado. E eu posso falar bastante de políticas públicas e justamente por ter, né, por ter essa pegada mesmo de, de ser gestora, é, eu, eu coloco muito para ele, sim. Então a gente fala bastante do SUS, né, saúde e sempre enfatizando o lado bom, mas também tendo o lado crítico, né? A gente forma muito fortemente na na área. E, e, obviamente, aí cada um tem seu perfil também. É, esse lado, tipo, né? Total liberdade. Não é política partidária, que a gente fala, política pública, né? Mas formando alunos muito críticos mesmo. Falando, gente, tudo bem. Eles terem que falar o que eles quiserem. E, obviamente, que a gente vai guiando, né? Se sai do assunto, a gente opa né? A gente volta. Mas eles têm... É né, do, do que a gente debate aí, eles gostam de principalmente o pessoal do PRI, e pensem, né? E pensem os prós e os contras sempre, né? E a gente pode levar tudo aí do mundo que está acontecendo para aula. A gente vai conectando uh, os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. né? Então, o que é meio ambiente? Meio ambiente é exatamente tudo, né? Cultura, geografia, questões econômicas também tudo é meio ambiente, as nossas relações com o mundo, com as outras pessoas, com os outros seres vivos, e a gente está enfrentando tantas questões, né, de, de queimada, de pantanal, e tantas outras coisas. Então tudo a gente vai contextualizando. É aquela é uma verdadeira mistureba, tudo junto e misturado, né? Mas se você tem um assunto muito específico, sempre vai surgir todas as vertentes. Então a gente tem que trabalhar, a gente tem que estar aberto. Né? saber direcionar, ser um facilitador um mediador de conhecimento, olha, procure em outro lugar também, olha, às vezes a professora não sabe exatamente o que você perguntou mas vamos procurar até juntos agora a gente tá na internet, vamos lá dar o Google e a gente às vezes procura alguma coisa juntos não tem problema, né mas contextualizar, gente, é, é muito importante, né, que, como que você aplica isso na vida real? só assim o aluno vai ter interesse e falar, poxa, olha, isso aqui dessa matéria, né, pode não ser, eu posso não ser tão afim disso, mas, olha, eu consigo conectar com alguma coisa da minha vida. E aí o professor tem que ter esse papel também de de tentar puxar isso da da vida pessoal dele, se já tem uma vida profissional, né, já faz um estágio, enfim. Então eu acho que é é muito importante, sim, fazer essa essa conexão e eu misturo totalmente todos os meus trabalhos, os projetos, a gestão pública, eu... Leva para eles porque a vida real acontecendo, conectado aos conteúdos da biologia e de tantas outras disciplinas, todas, né? Todas têm essa possibilidade de conexão com a vida real.
0: Muito bacana. É, acho que é por aí mesmo, esse é o caminho, né? É, é interdisciplinaridade, né? Não, não tem como fugir. Ainda mais a gente vindo de, dessa formação que, que é a nossa, né? É, e aí, é, ainda.
1: Também.
0: Isso, não, exatamente, é, com certeza. E e ainda nos mantendo na na educação, você trabalhou na na sabía. Acho que até um
1: complemento pra nada, desculpa.
0: Diga, pode falar, pode falar.
1: Sim. Eu acho que eu pulei uma partezinha que você. Carol. É um programa da UFS que é análise ambiental integrada por conta da educação ambiental, né, que permeia exatamente todas as áreas, porque é você educar as pessoas para políticas, para ações, para vida, né? Então a educação ambiental já já trazia muito isso. Eu acho que a biologia também tem essa pegada muito forte, né? A gente tem bastante de tudo, né? A gente vê bastante de tudo, então é, é, acho que eu já, eu já tinha essa visão, mas eu não tinha durante a faculdade veio depois, mas aí a educação ambiental me trouxe bastante do interdisciplinar e a gestão pública completou
0: é, Carol, a, a sua conexão tá boa Você está dando umas travadas aqui para mim
1: Sim. eu tô, para mim tá normal
0: aqui tá dando umas umas travadinhas
1: será que gravou
0: é, eu acho que a última res- a última resposta é, ficou dando umas, umas umas travadas assim não pegou tudo que tá, tá. aqui aparece para mim que aqui é a sua conexão mas aí para você tá normal né
1: Você tá tá
0: vendo, você gravou? É isso? É, então, na verdade, tá tá parando aqui o seu seu vídeo e tem hora que que fica parando a a voz também Só se você repetir de novo, não tem problema se repetir a última Toda? Toda fala? É, se possível, ah, agora acho que agora vai melhorar, porque agora voltou sua imagem completa aqui. Ah, tá. Faz a
1: pergunta de novo, pode ser?
0: É, era, era, é, mas a primeira foi, a primeira pergunta foi, foi começou a trabalhar ah. mais, mais na segunda. Tá, então vou começar de novo aqui a pergunta, aí, aí o, o Everton vai cortar isso aqui tudo depois. <risos> é o trabalho é ele pra que ele. Pode. É, ele que, ele que faz a edição depois, então ele já vai ah. cortar. Agora acho que vai.
1: Beleza, é... vamos lá.
0: E aí, é, é mantendo o assunto na, na educação, é, você com a sua experiência de gestor ambiental, é, e, eu, e aí ó, a pergunta é como que essa experiência influencia e contribui na sala de aula, até por conta do que você tinha mencionado do é, da, da sua pesquisa de mestrado e o programa no qual você é, defendeu o mestrado é um programa com uma proposta muito interdisciplinar, é, e aí eu queria saber de você, se você consegue trabalhar esse olhar é, integrado com os alunos e quais os desafios que você identifica nessa prática?
1: Sim, é, antes do próprio mestrado, né, análise ambiental integrada, a sabe que ele é bastante interdisciplinar, eu já tinha bastante essa visão aí da educação ambiental e depois de começar a lecionar também, né, eu não tinha na faculdade, mesmo que dizendo que a biologia ela já traz um pouco disso né, dessa visão bem bem complexa mesmo mas a educação ambiental né que, que me trouxe essa, essa visão mesmo de que tudo é meio ambiente né de que tudo faz parte de uma coisa só eu consigo levar para os alunos sim eu acho que a biologia facilita né, eu sou professora de biologia na Ipec e é, assim a gente pega coisas da, das disciplinas e sempre conecta com coisas da vida mesmo né da vida real, e eu levo bastante essa questão de políticas públicas para eles, né? Que tem que ter algo acima que diz o sim ou o não, né? E a gente fala bastante do SUS, quando a gente fala de saúde, de sistemas do corpo humano, é, as políticas de meio ambiente, não tem como fugir né, da disciplina, aí de, desculpa, do conteúdo de ecologia. É, então a gente comenta bastante, sim, eles são bastante abertos, a gente pode formar alunos bastante críticos, né? Eu falo, a gente, tu tem... Seu prós tem seu contra, é, sejam muito críticos, analisem mesmo, né? Então eu, eu tenho essa facilidade, sim, eu sou bastante aberta e, e aí eles também percebem, né? Então a gente mistura, não tem como, tem que misturar tudo. Né? Eu falando de corpo humano, aí a gente vai falar, alguém que de repente quer perguntar alguma coisa pessoal, mas né, dentro do contexto, então eu sou super aberta também aí a gente fala do SUS, então a gente fala bem, né, da... a gente tem que falar bem, sim, a gente tem que ser otimista da do que a gente tem aqui no país, né, mas também tem todas as críticas, então por quê? Não pode ser uma crítica vazia, né, então eu sou bastante aberta, eu não fico, vamos falar apenas do sistema circulatório, né, nada mais existe, é só coração, veias e artérias, não, de jeito algum, a gente vai conectando com um monte de situação, né, eu acho que a biologia dá essa liberdade, eu também gosto disso, e de repente me vem alguma coisa na cabeça que eu não programei, mas eu falo, e aí eles falam também. Então, sim, é, é, é importante ser interdisciplinar, né? Justamente para conectar, para eles terem prazer no que eles estão aprendendo. né, Pois eu vou usar isso aqui aonde? Isso cabe para qualquer disciplina, e cada professor vai, vai achar, né? É que para mim é a biologia, a química, enfim, a própria vida, né? a própria vida acontecendo, então eu acho que é até mais fácil para a gente, mas obviamente toda disciplina é possível, né? E sim, eles eles gostam, a gente tem que ser interdisciplinar a gente tem que colocar esses tópicos da, da vida real conectados às disciplinas para justamente ter o um propósito naquilo, senão é totalmente perdido, né? Poxa, realmente para que eu aprendo isso? E eu falo, gente, esquece, não decore nada, eu não quero decoreba de absolutamente nada tenta entender, vamos entender o latim aqui do nome, né, da biologia, corta a palavra, e por aí vai, né, então é isso, Arnaldo.
0: Ah, muito legal, e aí, ainda nos mantendo na na educação, você trabalhou na na Sabina, a Sabina é Santo André, né, é, que, é um, é, que é um espaço de, de educação e de difusão do conhecimento científico e cultural, e é um espaço é, maravilhoso. É, e, e aí tem os acervos, as exposições, aquário, planetário e tudo mais. Aí a minha pergunta é, é se você é, quais diferenças e, e, e similaridades que você vê em relação à sala de aula regular? assim é Dá para levar esse, esse espírito, essa essência da Sabina, assim, de, de extrapolar o ensino formal é, para a sala de aula convencional?
1: É, então, a, a Sabina, né Sabina parte da escola, fica em Santo André, é, é considerado um museu, porque tem um acervo, né, então tudo que tem acervo é um museu. Então é um museu de ciências e sempre teve bastante exposição cultural também, então é esse espaço bem completo né, da, da, da prefeitura de Santo André aberto ao público em geral em final de semana e durante as semanas as escolas, né? Então, a rede municipal inteira de Santo André faz parte do da programação, né? Levar a criançada lá e também muita escola particular, outras escolas públicas, né? Desde os pequenininhos, tinha até às vezes crianças de 3, 4 anos, né? Com outro espaço, até né? o, o pessoal do ensino médio, enfim. Então, tem um acervo muito grande, principalmente aí de física, de matemática, de biologia, né, então a escola podia levar o pessoal, assim, para um roteiro geral, né, que pegam, dá uma pincelada em todo o acervo, ou podia ir com algo muito específico, um professor de física fala, olha, eu quero é, trabalhar a parte óptica, eu quero a parte mecânica, então tinha um roteiro, tinha muitos roteiros, continua tendo, tá gente, é que eu trabalhei faz um tempinho, né, então roteiros muito específicos. É, de, né, de, ou só no planetário, ou tem uma parte sensorial também de ordem, enfim. Então, a escola podia escolher, né? E a Sabina, em compensação, mandava também, olha, vai ser esse o nosso tipo de roteiro. para quê? O professor tem que ter trabalhado esse conteúdo em sala. Então, a criança, o adolescente chega ali, né? Ele vai ver na prática, vai fazer as experiências, ele mesmo, né? Vai ter ali uma monitoria, vai poder perguntar, tirar dúvidas, os professores também. Então, é um complemento da sala de aula muito importante, porque é a prática, né, Arnaldo? Agora, levar para a sala também é possível, né? Em uma, uma escala menor, em laboratório, ou dentro da sala de aula. A Sabina, além desse acervo todo, né, também fazia bastante oficina, de algumas coisas realmente para se fazer no dia a dia, né? Mas eu vejo mais como um complemento, assim, levar em menor escala para a sala, né? Mas eu acho que essas visitas de campo são muito importantes, né? Para é, para extrapolar realmente a sala, para eles conhecerem outros lugares, para eles conviverem. É, eu acho que é importante se tentar levar né? para algum lugar, esses lugares didáticos. Então, além da convivência entre eles, do aprender a sair, se comportar, né? É também, assim, ter uma devolutiva, ah, vamos fazer um relatório depois, a gente vai discutir, aquela visita não pode acabar por ali, senão ela não tem o menor propósito, né, didático pelo menos, pedagógico. Então, se estuda antes, se complementa na Sabina e se volta para a sala de aula, debatendo novamente, tendo algum produto como relatório, mas mais importante é realmente debater, né é, enfim, pode ficar bastante dúvida ou alguma ideia para se fazer na escola a partir do que foi visto, né? e Mas a Sabina é um local muito interessante, né? É o nosso museu aqui do ABC nosso museu de ciências né tem um planetário incrível também. É, tem os pinguins, tem alguns animais. Então, tem uma parte de zoológico, é considerado um zoológico, né? É, então, dá para ter uma mistura aí de assuntos, né? Corpo humano, uh, tem um mapa gigante de Santo André. Lindo de uma vista aérea, então você vê toda a floresta, inclusive, né? Então é é uma mistura de assuntos, assim como deve ser na sala de aula, uma mistura de tudo, né? De ciências, biologia, química, física, matemática, quando tem a parte cultural, então português, artes, todas as disciplinas você consegue trabalhar ali, astronomia, e a parte de sensibilidade também, porque é mais recente, tem um jardim sensorial, né? Então educação ambiental, todo passeio educação ambiental na época eu fazia umas formações com os monitores, né? Eu era educadora e aí eu coordenava uma sala, a sala da Terra, que era a sala da entrada da Sabina. E eu gostava também de fazer umas, de fazer umas formações com os monitores. E aí eu pensava alguns roteiros específicos só de educação ambiental, né? Pegando alguns equipamentos dentro da Sabina ali e para ter um outro tipo de conversa, né? E falava bastante de sensibilidade também. Então dava para literalmente brincar muito ali continua dando, né? Então é, é, é muito importante. Vamos torcer para que volte logo, né? Abrir tudo aí.
0: Ah, sim, com certeza. É... E agora um, um outro ponto que a gente sempre retoma aqui. que é é em relação ao ao ensino remoto e como estão as aulas agora com a pandemia, e a gente já conversou em outras oportunidades sobre como que está no ensino superior e e na escola pública também, e aí no seu caso, como você já disse disse anteriormente, você é professora da ITEC Rio Grande da Serra, e aí falando do do, do ensino técnico especificamente, como que está, Carol, como que que estão as coisas aí no ensino online, é, com a pandemia, é, como que você tem visto isso?
1: Olha, eu falo que eu tô no mundo à parte, né? É, a Itéca é uma escola estadual, porém a gente tem algumas diferenças aí, né? Infelizmente, tá gente? A gente queria que toda a rede, né? Tivesse esse cuidado do governo, né? Uh, a gente teve ações muito rápidas aí na pandemia, né? É, foram montadas salas de aulas para cada professor para cada aluno. No Teams, que é da Microsoft, então a gente tem essa sala de aula virtual e a gente tem aquela coisa, né? A gente, Eu, particularmente, dou aula online, no meu horário de aula que seria presencial, né? Mas o aluno pode entregar uma atividade uma por mês, duas por mês, enfim, e aí ele terá presença. Então, essa é a regra do Centro Paulo Souza né? Que gerencia as Mas eu gosto de dar aula online justamente para ter esse contato com eles, né? Não é todo mundo que participa, mas às vezes tem bastante gente, às vezes tem um pouquinho menos, enfim. Mas eu falo que eu tô até no melhor dos mundos, sim, eu não tenho, sabe, é um pessoal bastante interessado, a gente tem esse respaldo aí de existir uma forma de contato com o aluno, né, mas assim, não está fácil, né, está pesado, tem bastante documentação para fazer, né, todo mundo tá, você também é professor da rede estadual, a gente tá tendo trabalho em dobro, enfim, mas, é, mas, assim, conseguir o contato com os alunos né, é importante quando a gente se encontra, como eu falei, fazer os debates, fazer tudo que é possível, né, para a gente manter essa convivência. Mas tudo é possível, sim, a gente não tem prova, a gente tem essas atividades, tem aula, e no momento a gente está fazendo um projeto, que é das ETECs de, do estado de São Paulo inteira, né? junto com o biólogo Átile Marino, ele tem uma ONG de educação, a China, e tem o desafio circular, né? falando vamos sair da economia linear para a economia circular, e aí é um desafio das ZETEX, né? Então, apesar de todo o cansaço de todo mundo, os alunos estão se envolvendo, e a gente vai concorrer aí, a gente pensa alguns produtos, né? a partir de reaproveitamento de materiais, para que não vá para o aterro, para que não esteja destinado de forma incorreta e tudo mais. Então, assim, é um sufoco, mas é, é gratificante, né, assim, tá, está dando para trabalhar, a galera, né, das suas formas comparece, entrega atividades, enfim, mas o resultado de tudo isso a gente vai ficar sabendo quando a gente retornar, né, a gente, mas a gente espera que estejam absorvendo minimamente conteúdos e, e a questão da convivência, mesmo que online, né, que é importante, a gente tenta fazer coisas em grupo, obviamente, sem ninguém se encontrar, né, mas... Eles têm o WhatsApp da turma. Então, eles se falam bastante. O próprio Teams né? Eles podem conversar, enfim. É é difícil, mas a gente tá aí, né? Quase fechando o ano. Vamos até dia 22 de dezembro, né? E vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, assim, a gente gente não pode deixar que o ano seja perdido. Porque acho que não é assim que funciona. A gente não pode perder nossos dias nem nossa vida, né? Cada um tem seu tempo, uns produzem mais, outros menos, ou estão cantados ou estão menos cansados. Mas é, eu falo para eles, gente, um dia de cada vez. É, a gente não pode perder o ano, a gente não pode parar a nossa vida. Vamos seguir também porque quando voltar, né, a gente já tem que estar tá no, tentar tá um pouco no ritmo, mas também descansem, né, se permitam aí algumas pausas. É, mas eles têm bastante conteúdo, né? Eles têm as, as técnicas, tem as Ensino médio comum, então eles têm bastante coisa. Alguns estudam o dia todo, período integral, então a gente entende que é muito pesado, né? Mas, vamos lá, a gente vai tentando encorajar, existe uma orientação educacional que vai atrás deles. Enfim, se tenta tudo o que é possível para que eles estejam com a gente, né? Mas é possível, a gente fez sessões de cinema da Mostra falante, então a gente assiste o vídeo junto a partir do meu computador, a gente faz debate, a gente faz relatório, então a educação ambiental ali permeando né o, o meu trabalho na medida do que a gente vai conseguindo né e todas as discussões, os bate papos e tudo mais que a gente vai vai mantendo conectando aí com, a, com, a, com o conteúdo né tem bastante ecologia é, o corpo humano a ecologia está ali no primeiro ano está no terceiro ano do médio né a gente sabe falou galera vocês sabem que isso aí é um conteúdo chave, né, do Enem, e enfim, então a gente vai, vai se apegando, vai mostrando para eles aí os caminhos, né, e tentando falar, gente, segura, um dia de cada vez que vai dar tudo certo, a gente vai superar, a gente vai aprender a partir da, de tudo que a gente tá passando na quarentena, né, que é importante, então eu, assim, eu extrapolo a biologia, né, a gente fala da vida.
0: é. É, 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 o que você falou é, é, é bem isso mesmo, porque não, não é só o conteúdo, né? A gente tem, especialmente agora na quarentena, a gente tem um, um trabalho assim, é, digamos assim, psicológico de estar tá conversando, Sim. de estar tá incentivando, né? Porque de fato é, é complicado, mas, mas a gente não vai desistir, né? A gente vai. Não, jamais. Vai, a gente vai continuar na luta. É, e aí agora, é, passando para outro assunto, é, você tá envolvida com, com diversos projetos, né, e, e aí aqui eu queria te é, destacar dois para você falar aqui, que é uhum. com a... Tem, tem o seu trabalho com a, a UCIP que você é coordenadora e educadora socioambiental do projeto Água Viva, e tem o, o MDDF, é, é, no qual você é educadora do projeto Comitê das Comunidades, que, que é trabalha no, no enfrentamento ao coronavírus né? E, e você foi coordenadora geral também do projeto é, Favela na Tela. Então eu queria saber de você é, um pouco desses desses trabalhos, como como começou, como é a sua atuação neles?
1: Então, esses projetos socioambientais é, preenchem minha vida também, né? Eu gosto de lecionar demais, mas eu também gosto muito de estar nesses projetos e muito da gestão pública, então eu vou tentando me dividir aí, né? É... é... Então, projeto dos projetos né, da Ecoméia, Ecoméia de São Bernardo, uma ONG de São Bernardo, a gente fez o projeto Caminhos Coletivos, em 2017, com uma cooperativa de catadores de material reciclado, né, e foi bem bacana também, então foi algo mais interno. E aí a gente tinha esse projeto pela BASF, né, e eu, novamente outro pela BASF, que é o Água Viva. Então são ações de conservação ambiental na Represa Billings e comunidades do entorno. E aí era para ter começado em abril, porém veio a pandemia, né, então a gente parou um pouquinho, mas recomeçamos, né, por quê? Porque ele é ao ar livre, a gente tá ali numa margem da Billings, né, em plena floresta, então todo mundo de máscara, álcool em gel, tudo mais, a gente começou agora, recomeçou, né, no mês de agosto ele vai até março. Então, assim, é possível trabalhar na medida do, do possível, né, na, seguindo as normas aí de, de saúde, né. Então, esse projeto, ele vai o quê? Trazer tecnologias socioambientais, né? Eco-barreira, litro de luz, aquecedor solar de baixo custo, mutirão de limpeza, mutirão de revitalização. Para quê? Para que as pessoas repliquem em, outros, em outras áreas, né? Em outros territórios, na sua rua, na sua casa. Então, é bem prático mesmo. A gente tem bastante universitário da Fundação Santo André. A gente fez uma parceria com a galera de biologia, tem pessoal da metodologia tem pessoal de serviço social tem os moradores tem gente de fora a gente resolveu abrir Arnaldo para fazer uma rede você está convidada a ir um dia é o sábado tá convida até todo mundo aqui é só me procurar pelo WhatsApp pelo facebook a gente assim, é um projeto aberto a gente resolveu abrir não só para ter mais público também mas porque é importante essa rede né de, de protetores porque o ser humano é um agente de proteção ambiental né então é isso que eu, é que eu foco bastante não existe conservação da natureza por ela só, né? A gente ocupa os espaços, então a gente tem que conviver de forma harmoniosa e nós somos os um agentes, né? Aí a gente espera que sempre para o bem, né? Não para o mal. Então esse projeto tá aí acontecendo, né? A gente espera que dê tudo certo até o final de março. É, o pessoal bastante animado, a gente já colocou o eco Barreira lá na represa, enfim. É, e aí tem o, o MDDF também, né? Que é o Movimento de Defesa dos Direitos dos Moradores de Favelas e Núcleos Habitacionais de Santo André. É, a gente tem feito, fez esse trabalho favela na tela, né, cujo produto foi um documentário chamado Perspectivas em Cena. Então a gente mostra moradores falando que a vida deles é comum, independente de morar em favela. E o termo correto é favela, mesmo. A tá, gente não é pejorativo, não se fala mais comunidade, já se falou. E mas voltamos para a favela, tá? É, então assim, né, mostrar que a vida é normal, que todo mundo está aí na batalha. Né? a gente teve alguns entrevistados entre eles o Stefano Zacchini, que participou do Masterchef e é um grande chefe de cozinha que está ali na televisão então assim, vá atrás independente de onde você mora e da sua situação, que mora dá certo corra atrás, né? Então fica essa dica vá para o lado a daí do, do bem, né? e aí vai dar tudo certo é, e aí a gente está com um projeto atual, então também outra coisa, é possível né? nós conseguimos um patrocínio via edital da Fiocruz da Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro para comunicar as favelas sobre né, a, dar dicas de prevenção ao coronavírus né, ao Covid-19 e, então a gente faz podcast a gente faz spot boletim ao vivo com notícias relacionadas a Santo André e ao Covid uh, tem live dos artistas para animar o pessoal tem live das comunidades, tem, umas, tem vários posts nas redes sociais, tem grupo de whatsapp com 80 lideranças de favelas de Santo André, então vejam, esse projeto é totalmente online, né? totalmente online, então também é possível, né? e aí a gente está esperando resposta de outros editais, então assim, é, trabalhar em ONG, acho que eu posso pegar essa brecha para falar para o pessoal, que às vezes é um sonho das pessoas, né? É, tem um pouco de suor no sentido de escrever muitos projetos para muitos muitos editais, na esperança de ser selecionado. Mas a gente sempre acredita, e a gente aí está esperando outras respostas, e começa um outro agora também que eu vou coordenar. Né, nesse desafio, porque eu sou educadora, né? É, esse, acho que está tá, para começar, na verdade, um outro pelo MDDF, que eu vou coordenar, que é a TV Web das Favelas, e esperando a resposta de outros editais. Então, eu acho que é muito gostoso, assim, te dá um pouco de liberdade. É, você tem que estar com a cabeça em vários pontos, tem uma logística né, bastante complicada, mas te dá um pouco de liberdade de horário também, né? Você se adapta ao seu cronograma e de outros trabalhos também. Então é bem bacana. E vejam, é possível também fazer um projeto em tempos de quarentena em casa, né? e Mas só explicando melhor, Arnaldo, esse da Ecoméia nós também né recomeçamos porque tem toda uma questão de um de patrocinador, mas com todo o respeito, né? E por ser ser ao ar livre. A gente não fica fazendo nenhum tipo de oficina dentro de algum lugar, né? Então, a gente acredita que tá dando tudo certo, todo mundo usando máscara. E aí, até um alívio, né? De estar na natureza, numa parte mais conservada. Então, Então, a gente... Acho que é um suspiro aí no meio de tudo isso, né? E a gente fala de distância e tudo mais. Então, vai dar tudo certo, né? Tá sendo esse alívio aí pra todos nós, uma área gostosa, protegida ali, né? Então... É, dá pra, pra gente aliar as coisas aí da melhor forma né, e aí é isso então são várias coisas que a gente vai fazendo ao mesmo tempo, né, pra tentar vários editais, acaba um já começa outro, ou é ao mesmo tempo, aí a gente se desdobra poxa, agora são três ao mesmo tempo mas que ótimo, né, gratidão então é isso então esse é. ano tá bastante produtivo pra mim, assim, eu gosto bastante, né, eu falo não, realmente não tem que ser um ano perdido é bastante exaustivo, com certeza, né, ficar em casa, assim, é complexo, e fora as demandas que cresceram, mas gratidão, só.
0: Não, é, é incrível, assim, incrível, é, e e é muita coisa, realmente, né, são muitos projetos, e e, então, e, e, e até a, a próxima pergunta que eu ia falar, que que além de tudo isso, você também é MEI, né, que é microempreendedora é, individual, é, e E aí, se você realiza prestação de serviço na área de educação e gestão socioambientais, e e além de como conciliar tudo isso, Hum. eu eu queria saber como que é o seu trabalho né, de prestação de serviço e como que é, que aí é uma curiosidade muito particular, como que é essa empreendedora na área?
1: Então, eu tenho essa meia há quatro anos, né? Na verdade, fazer quatro anos em novembro, deixando claro, Arnaldo, e eu atuo como educadora, né, como consultora, mas não como bióloga. Eu tenho o meu CRBio, mas aí, obviamente, se eu trabalhar como bióloga, um levantamento de fauna, algum tipo de laudo, aí é outra história, né? Só para deixar claro para o pessoal. Então, a BI, eu sou educadora, eu posso fazer eventos. Eu tenho três tipos de opções. Então, eu estou ali como educação, cultura, educação ambiental. Eu já trabalhei para o SESC, fiz oficinas de coquedamas, que é um arranjo né, florístico. Eu vendi damas para um evento do Cesc, então tudo isso eu fiz por quê? Porque eu tenho um CNPJ, né, e tenho então é, essa conta específica de banco, posso dar nota fiscal, então todos também, pegando o gancho todos os projetos que eu faço pela MDDF e pela Meia, a gente tem que emitir nota fiscal para prestação de contas, né, então eu emito via a minha MEI, que chama Caminhos Coletivos, Educação e Gestão Ambientais, né. Então, eu fiz trabalhos aí para o SESC, São Paulo, e fi, além das notas fiscais, eu fiz alguns trabalhos poucos, tá, gente? Eu confesso, aí eu vou falar é, a minha dificuldade, de né? No caso, bem específicas minhas. É, eu fiz trabalho de, de ir a algumas empresas... É, de fazer discussão a partir de vídeo, já trabalhei com Ilha das Flores, fiz uma discussão numa grande empresa. Na... Então, assim, eu posso atuar nas... em cipates, é, em palestras, é, enfim, né para falar de meio ambiente como um todo, de educação ambiental. Esse é o intuito da, da minha Meio Caminhos Coletivos. Mas eu falo que eu sou indo empreendedora eu trabalho muito bem para os outros, muito bem. Eu realmente visto a camisa e faço acontecer, mas para mim... Então eu tenho essa coisa, eu atuo né, pelas notas fiscais, nos projetos, mas eu não fui mais atrás de empresas, eu não me vendi mais para fazer a. Né, a para trabalhar pela Carolina, né? É, porque veio o mestrado, enfim, essa questão toda, e agora também quarentena, então eu, eu tenho essa dificuldade, sim, de me vender, por incrível que pareça. Eu não acho que seja insegurança, enfim, mas. É, talvez é porque você tem que se desgastar muito, né? Procurar muitas empresas, pra, enfim, de repente entre 50 empresas, uma, duas vão querer esse serviço. Então eu tenho essa dificuldade, mas eu, para os outros eu sou extremamente empreendedora. Eu visto totalmente a camisa, mas eu tenho essa dificuldade sim. Mas eu espero aí pensar em outros produtos mais para frente, quando eu tiver um espaço meu né, de, de produção de algumas coisas, eu tenho ideias. Mas aí tá faltando talvez tempo, mas aí é uma questão, né? Ache o tempo, né, Carolina? E, e corra atrás, porque já tem a empresa, enfim, tem algumas portas já abertas, né? Facilitadas. Mas, mas ela existe, né? Caminhos coletivos, justamente nesse contexto de educação ambiental, de todo mundo fazer junto. Quem sabe um dia eu consigo né, viver da, da Caminhos Coletivos.
0: É, é, mas eu entendo completamente, porque é é como você falou, né? Você tem que estar num esforço de busca o tempo inteiro, né, para fechar alguns trabalhos e tal, e isso demanda tempo e energia. Então, é é, é, eu entendo.
1: Mas eu acho interessante para todo mundo, eu aconselho se você quer, né? E aí cada um tem seu perfil e as suas necessidades, né? Então, eu eu pretendo continuar com a MEI, mesmo porque eu também emito as notas fiscais dos projetos, né?
0: Sim, sim. Bom, e agora já é, caminhando para o final, é, aqui no, é, no final a gente tem um, um momento de sugestão cultural. É, e aí a gente pede para quem está aqui conversando com a gente uma, uma indicação de alguma leitura, de algum filme, ou enfim, qualquer produto cultural que você, que você goste ou que você ache que tem a ver com o com que a gente é, conversou aqui. E aí que você indicasse para quem está nos ouvindo
1: Certo, então eu vou indicar coisas bem práticas, tá? Eu vou indicar que o pessoal procure é, o canal do YouTube ou o Facebook, o Insta do MDDF Santo André e da Ecomeia, tá? Para ver as nossas ações práticas, né? É, então, tem os vídeos para assistir, tem os conteúdos produzidos, tem as oficinas sendo mostradas no Casé Barreira e tudo mais para verem na prática o que é possível fazer, já que a gente falou tanto de prática aqui, né, de interdisciplinaridade e tudo mais, é, e aí curtam a gente, mas também se quiserem participar principalmente do projeto da Ecoméia, né, já faço novamente o convite para você, pode ser uma oficina, pode o um projeto todo, então assim, para a gente colocar em prática tudo isso de forma coletiva, então vejam esses conteúdos para vocês verem o que está acontecendo e o que é possível de, de fazer
0: muito bacana. Então é é isso, eu queria te agradecer muito por você ter participado, por ter cedido um pouco do seu tempo. Eu acho que foi muito legal, foi foi muito muito, bacana poder conversar com você e desses assuntos que a gente gente gosta tanto e que a gente se envolve. E e é isso, queria te agradecer muito e e te devolvo a palavra aí para as considerações finais, para você, se quiser falar alguma coisa que você acha que ficou de fora ou quiser deixar um recado para os alunos mas o um incentivo aí é, é, é sempre muito bem-vindo fica à vontade
1: ok bom é eu agradeço que é um prazer estar com vocês aí né de volta à Unifesp eu tenho um carinho enorme né quem sabe aí esperando o doutorado né é... olha um recado poxa é, ainda mais em período de quarentena é isso gente um dia de cada vez ano não o ano não está perdido de jeito algum mas também vá tá no seu ritmo né não tem que ser aquela produtividade exagerada cada um tem seu perfil e, e vamos aí lutar pelo meio ambiente que como eu disse meio ambiente é exatamente tudo né então questões culturais geográficas ambientais econômicas sociais é, vamos cada um fazer sua parte né porque o que a gente faz em casa ou para nossa vida pessoal isso reverbera, né, como eu falo, para outras pessoas, para outros locais. Então, cada um fazendo a sua parte, é, sem muitas críticas ao próximo, né? Vamos, vamos seguir em frente aí e vamos torcer para que a gente consiga aí algumas melhorias, né? Porque a gente sabe que não está fácil a situação geral do país, do mundo, né? Em vários sentidos. É, eu mesma digo que eu, eu me sinto em luto, né, pelo que está acontecendo aí nos nossos biomas todos. E, e às vezes de mãos atadas, né? eu queria muito estar ali no Pantanal, mas eu não, não posso, não posso estar me deixa triste, mas tem as outras questões aqui. então a gente está fazendo a nossa parte aqui com os alunos, sensibilizando é, né? ajudando a construir pessoas, personalidades, para o bem né. Então cada um vai fazendo a sua parte naquilo né? que é possível. Eu acho que é isso. muito obrigada viu. Muito bom estar com você, com você.
0: Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.